0: Hier, je recevais euh, ici à l'émission une survivante de l'exploitation sexuelle, une survivante qui a participé au documentaire En fugue que je vous conseille vivement d'écouter euh, sur Eliko, un documentaire qui a été fait en marge de la série Fugueuse. Et quand je dis la réalité dépasse la fiction, c'est vraiment le cas ici parce que on va parler d'un cas réel, un cas qui se passe en ce moment. Un rappeur, Oma, et son vrai nom est Vladimir Orestil. Cet homme, ce malfrat, accusé d'avoir vendu son ex pour financer son album hip-hop. Est-ce que vous êtes en train de vous dire que c'est le scénario de Fugueuse? Eh bien, je ne sais pas si Michel Allen, l'autrice, s'est basée sur cette histoire-là, mais ça lui ressemble drôlement. Ce criminel-là aurait aussi battu une autre femme, en plus de la forcer à se prostituer. Et pour jaser de tout ça, j'avais envie d'inviter une spécialiste de l'exploitation sexuelle, Maria Mourani, criminologue. Bonjour Madame Mourani. Bonjour. Écoutez, quand je dis que la réalité dépasse la fiction, c'est quand même quelque chose. Là, on se croirait littéralement dans la série Fugueuse, un homme qui a fait se prostituer sa petite amie pour financer son album. Cette femme qui est allée même jusqu'à se faire tatouer son nom. Et ce qui est le plus surprenant, mais en même temps, vous allez me dire, moi, ça me surprend pas, c'est que, ah <rire> que deux femmes ont été piégées par cet homme-là. Est-ce que son arrestation pourrait mener à un réseau plus grand, selon vous?
1: Pas forcément, pas forcément, parce que vous avez, euh, dans la prostitution, euh, particulièrement quand on parle de traite de personnes euh, mmh. où il y a des proxénètes qui sont impliqués, ça peut être des petits réseaux, ça peut être euh, comme cet exemple-là, c'est-à-dire euh, un individu qui exploite une personne, ça peut être deux, trois, et ça peut être des réseaux euh, vraiment... Euh, transnationaux là donc euh, que les individus font bouger les filles d'une province à l'autre ouais. d'une ville à l'autre etc mais sans forcément être euh, liés entre eux en termes de partenariat c'est-à-dire ils vont pas faire comme partie d'un même groupe mais vous avez ça aussi c'est-à-dire vous avez euh, de, des gangs qui vont avoir des membres bien précis dans leur euh, groupe qui vont faire que de l'exploitation sexuelle que du trafic humain d'autres vont faire que de la drogue mais la drogue, c'est pas payant, c'est plus payant le trafic humain. Donc, de plus en plus, ils vont faire beaucoup de trafic humain. Et bien sûr, vous avez le crime organisé aussi qui euh, a ça comme euh, revenu, hein, le trafic humain. Donc, c'est très vaste.
0: Ben oui, puis, bon, ce que je pouvais lire euh, dans l'article Journal de Montréal à propos de Vladimir Restil, c'est que cette jeune femme-là pouvait lui rapporter jusqu'à 2 000 ou 3 000 dollars par semaine. Elle enlignait littéralement les clients. Là, on parle de 10 à 20 clients. Par jour, donc, c'est une usine à générer de l'argent. C'est plate à, à dire, fait. mais c'est ça,
1: pareil. Mm -hmm, tout à fait. Et puis, euh, je vous dirais, euh, les, la, la, fin, une bonne partie des, des filles qui sont exploitées ouais. vont faire à peu près entre 10 à 20 clients euh, par jour. Euh, une fille peut rapporter à peu près entre 120 et 150 000 par année. Lorsque les filles sont envoyées à Toronto, Miami, New York, Boston, euh, dans l'Ouest canadien, rapportent beaucoup plus d'argent. Donc, vous allez voir que les filles vont beaucoup être... Euh, oui. Elles vont être vraiment voyagées, là, d'une place à l'autre. Oui, puis quand elles sentent dans la soupe chaude,
0: il du... y a des places, hein, madame Mourani Mouranis, si on l'a bien
1: compris. Ben, c'est pas juste la soupe chaude, c'est aussi l'argent parce que c'est payant d'aller à Toronto, c'est payant d'aller à Miami. Mmh. Euh, par exemple, si à Montréal, ils vont faire, euh, je vous donne un exemple, 4 000 par semaine, ben à Toronto, ils vont faire 8 000, 10 000, 15 000 par semaine. parce qu'ils qu ont monde? plus de clients. Non, pas parce qu'ils qu ont plus de clients, parce qu'ils ils, ils font payer plus cher. C'est plus cher. C'est-à-dire, si le complet, c'est 150, ben là, il va être 300. Puis il y a des il il y a des, des euh, prostitueurs. Moi j'aime pas les appeler clients parce que c'est des prostitueurs. Ben les prostitueurs ouais. vont dire bon ben moi je veux deux filles. Euh, puis je veux tel style. Alors là tu vas payer pour euh, pour les avoir, tu vas payer 2000, 2500. Ça c'est beaucoup Miami euh, dans des parties, Donc les, le, le prix va augmenter plus ils font sortir les filles, plus ils font rapidement de l'argent. Puis mmh. s'il y a beaucoup de clients, ça triple encore plus le montant. Donc c'est très, 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 très payant.
0: Ok, dans le cas de Vladimir Orestil, je faisais le parallèle avec Damien Dufiguès tantôt, euh, qui est un, mm -hmm. qui faisait ça pour euh, faire un vidéoclip. Dans le cas de cette histoire-là, lui cherchait à financer un album. C'est quand même assez sordide euh, ce caractère public de ce proxénète-là qui, justement, si euh, on est allé voir un peu sur YouTube ses affaires, euh, des fois euh, ses vidéos, il y a 50 000 vues. Euh, Puis là, on en parle dans les médias, ça va en quelque sorte. Puis je m'excuse de le dire, le mousser un peu sa carrière. On le c'est là, euh, je ne sais pas si vous avez écouté la balado rap carcéral, mais il y a beaucoup de détenus qui font du matériel en prison qui fait référence mm -hmm. euh, au fait qu'ils ont été pimp. On est vraiment dans une culture qui fait l'apologie de ça du pimp, et c'est dommage parce que là, cet homme-là, en quelque sorte, va tirer des bénéfices de son procès, de sa médiatisation. Vous avez tout à fait raison, puis c'est
1: quelque chose que je dénonce depuis très longtemps. C'est cette culture du pimp, la culture aussi de la prostituée, c'est-à-dire. Ce, qu ce que, si vous remarquez bien, pas pas seulement dans le rap, dans une certaine forme de rap ou une certaine forme de hip-hop. Non, que dans, le, le dans le la rap, pop en général,
0: on va se le dire. C'est ça.
1: Tout à fait. Il y a cette valorisation du pimp de manière même parfois subliminale. Ouais. Je vais vous donner des exemples anodins que vous allez dire, oh c'est vrai au fond, mais j'y ai pas pensé. Pimp ton char.
0: Pimp la, euh, la saucisse. Moi, j'y ai pensé, hey, madame moi, Mourani. À me... <rire> chaque fois, ça je ne me... suis pas bien. Ça...
1: Ça me dépasse. Par exemple, vous allez avoir, euh, c'est-à-dire, il va y avoir une hypersexualisation du corps des jeunes en général, des mmh. gars et des filles, mais une hypersexualisation euh, prostitutionnelle. Okay On va amener les jeunes filles à considérer que plus elles sont dénudées, plus elles sont belles, plus elles sont femmes. On va amener les gars à avoir une attitude face aux filles, euh, une attitude pimp, c'est-à-dire, plus tu es macho, plus tu es pimp. Plus t'es un mec, plus t'es un gars, plus t'es es, es vraiment un vrai gars. Puis ça, c'est très diffus, c'est pas, pas dit clairement. Mmh. Vous regardez les vidéoclips, vous allez voir des... C'est pas seulement des rappeurs, mais vous allez voir les mecs avec euh, des habits opulents, les grosses bagnoles, les filles qui sont dessus, à moitié déshabillées, euh, la pornographie. Les jeunes apprennent la sexualité par la pornographie. Moi, j'ai des parents, là, puis j'ai des jeunes aussi, là qui me disent, là, ils ont commencé à regarder du porno. Ils avaient 11 ans, 12 ans. Mmh. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Ça, ben, par ailleurs,
0: Mme euh, qui... Mourani, oui. il n'y a pas Saint-Pierre Plamondon qui annonçait aujourd'hui que s'il était élu à la chefferie du PQ, il mettrait en place un espèce d'éducalcool concernant la porno. Vous seriez d'accord avec ça, vous?
1: Ben moi, je dis que la pornographie devrait être éradiquée. Ouais, mais ça ne peut pas, Madame Mourani. <rire> C'est impossible. Mais regardez, je vous donne l'exemple de la Suède. À un moment donné, la prostitution était légale là-bas. Et puis ouais. tout le monde disait, ça ne se peut pas, on ne peut rien y faire. C'est le plus vieux métier du monde. Mais mm. ben regardez, la Suède a pris les moyens. Puis ils ont créé une société où penser la pornographie et penser la prostitution est, est, est inconcevable. Un mm. homme en, en Suède... Penser à acheter le corps d'une femme, considérer que avoir une relation avec une femme c'est une relation de domination et de dégradation, est impensable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hommes qui ne qui vont pas regarder de la pornographie. C'est pas ça que je dis. C'est qu'il a au-delà d'interdire même la, la, la pornographie ou de lutter justement contre les individus qui fabriquent des films porno ou des images. Oui, mais il y a des vidéos. femmes,
0: Madame Mourani, qui en consomment de la pornographie. Il y a des femmes aussi qui en produisent, qui oui, en tournent. Je vous, dis,
1: je vous dis, je vous dis pas le contraire. Mais par contre, lorsqu'on compare, on se rend bien, voit bien dans les chiffres que les femmes, c'est pas le, les plus grandes consommatrices de pornographie. Oui, ouais, on n'a pas les mêmes
0: chiffres, Madame Mourani, quand même, parce qu'on est presque rendu à 50-50 au niveau de Pornhub qui a sorti des études à ce sujet-là il y a peu. Mais quand même, c'est intéressant. Ah, m'envoyer ça. Là. Je vais vous l'envoyer. C'est intéressant, les femmes qui consomment de la porno, parce que je veux revenir sur le fait que vous... Avez, sur cette sexualisation des jeunes filles, les jeunes filles qui se valorisent euh, beaucoup par la sexualité. Ouais. Puis j'en ai parlé hier avec euh, la survivante d'exploitation sexuelle, du fait que maintenant, les jeunes filles se dirigent euh, de leur plein gré, entre guillemets, entre très gros guillemets, met « dans les ouais. bras euh, des pimes ». Et dans le documentaire « En fugue », il y avait des jeunes filles qui disaient « Moi, j'étais fière de dire « Je suis sa bitch je suis à lui
1: mm ».– -hmm, mm -hmm. Tout à fait, c'est vrai. Parce que justement, quand on vit dans une société qui valorise la prostitution et qui valorise le proxénétisme, ouais. vous attendez à quoi des jeunes C'est sûr, parce que eux depuis qu'ils sont tout petits, ils ont grandi dans ça. Je vous mm. donne un exemple. Il y a des filles qui me racontent à l'école le mot « bitch ». Il est utilisé pour toutes sortes de choses. En maison, ma fille est, est au secondaire, je vous le confirme. Ça me fait Tout dresser sort. les cheveux sur la tête chaque fois que j'entends ça. Et donc, une banalisation du mot. Donc, au fond, pour les jeunes, là, « bitch », là, c'est pas si mauvais que ça. Mmh. C'est banal. Ça veut, ça veut pas vraiment dire grand-chose. « Bitch », c'est une femelle sûr, reproductrice
0: en passant hein, chez les animaux.
1: C'est ça, là. On va se le dire. <rire> C'est une femme forte aussi, une femme qui a de l'empoignement, qui réussit à contrôler les hommes par oh sa sexualité. Mais oui, c'est ça. Euh, c'est -ce un brainwash. Ouais. C'est un espèce de
0: brainwashing auquel sont soumises nos, nos jeunes filles. C'est ce que vous me dites, en quelque ben, sorte.
1: Je vous dirais, euh, quand vous grandissez dans une société qui valorise ce genre de, mm. de, de comportement-là, mais indirectement, parce que ce n'est pas direct, hein, si vous remarquez là. Ça va, on ne va pas leur dire d'être de, 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 des bitches, non. mais on va le leur dire de manière indirecte. puis les gars, c'est pareil, parce que les gars, ce n'est pas mieux. Là, les, moi, les, 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 j'ai deux garçons, puis tous les jours, je me bats pour qu'ils aient une vision des femmes euh, euh, égalitaire, euh, l'amour amour amoureux, non pas seulement l'amour sexe, etc. Parce que les garçons, c'est quoi l'image qu'on leur reflète qui sont des proxénètes. Ah oui, c'est la masculinité films. toxique Donc. dans ce qu'elle a de plus laid. Je veux,
0: en terminant, Mme Mourani, on le sait, le moral, c'est une plaque tournante au niveau euh, bon du commerce, de la sexualité. Est-ce que bon, est-ce qu'on a besoin d'un tribunal spécial? Qu'est-ce qui se passe avec nous? Parce qu'il me semble que dans les médias se multiplient justement les cas de proxénétisme au Québec. Et ça, depuis des années, il y a, il y a comme une urgence d'agir finalement. là.
1: Eh, moi, je vous dirais, euh, ça fait depuis, euh, depuis 20 ans qu'il y a une urgence d'agir. on euh, ne euh, ben, fait rien. Ce n'est pas qu'on ne fait rien. C'est que quand même, il y a eu des changements dans les lois. Donc, mmh. au moins mmh. maintenant, maintenant, on peut dire que les policiers... Les procureurs ont tous les outils législatifs pour agir. Le gros problème, il n'est pas seulement, comment je peux dire, ce n'est pas au niveau de la répression le problème. Mmh. C'est sûr qu'encore, on n'arrête pas les bonnes personnes, à mon avis. À mon avis, si on devrait arrêter à faire les clients. Ouais. C'est les clients qui devraient être arrêtés de manière massive avec des, des sentences dans le sang, ouais. pas seulement des... ça euh, à partir du moment où tu récidives et tu récidives, ben, tu as peut-être besoin d'aller te faire soigner, là, déjà, en passant. Si tu n'es pas capable d'avoir de relations qu'avec des prostituées, c'est que tu as un méchant problème. Vous êtes Donc, contre bah, le travail prostitué. du sexe, Maria Mourani Moi, je, je vous dirais, ce n'est pas du travail. La prostitution... Vous voyez Le mot « travail du sexe », déjà, c'est une banalisation de la situation. Oui, oui. Il, y a plusieurs, il y a
0: plusieurs travailleuses et travailleurs du sexe qui revendiquent quand même euh, ce titre-là, qui ne veulent plus qu'on les
1: appelle des prostituées. Ce sont des personnes prostituées, ce sont des victimes, ce sont des personnes qui sont dans des systèmes qui leur, ne leur donnent le choix que de celui de la prostitution. Fait que vous ne pensez pas ça, que ça pour se moi, peut,
0: quelqu'un qui, qui veut exercer le métier de travailleur du sexe de façon pleinement
1: consciente? Personnellement, depuis 20 ans que je suis dans le milieu à analyser la prostitution, à parler avec des, des filles et même des gars, mmh. jusqu'à présent je n'ai jamais eu une fille qui m'a dit, alors qu'elle n'est pas dans la période de lune de miel, hein, c'est-à-dire après coup, ouais. m'a dit qu'elle l'avait choisie, qu'elle était heureuse dans ça, qu'elle a pris son pied, comme on dit, hein, qu'elle y a pris plaisir, puis qu'elle a fait de l'argent puis que sa vie était magnifique. Moi j'ai entendu des filles dire ça, et quand elles étaient dans la prostitution et quand je les ai revues après, ouais. c'était pas le même discours, même des filles qui ont fait de la porno. Oui, c'est souvent,
0: souvent ce que les gens qui travaillent avec ce type de personnes-là me disent à ce micro. Maria Mourani, merci.